0: 嗨，我是小卢，这是行销武士道的 Podcast 节目《品牌研究室》，今天我们想跟大家聊一聊品牌。原先品牌定位大在问这系列节目是打算要录十集，来一个十全十美。但是后来发现到最后，针对广告推广还有品牌公关这两个部分的内容，要单独各录一集会有点虚，所以干脆就把它凑在一起来讲。今天这一集就是品牌定位大在问系列节目的最后一集啊。之后我也会开始规划找企业来访谈，进行一些对谈节目。如果有兴趣的品牌，也欢迎私讯我，可以来聊一下，看有没有一起录音的可能性。这一集会比较偏向于执行层面，因为行销推广跟公关都还是偏执行，只是还是会从如何执行可以建立品牌的角度切入。我可能会希望能破除品牌行销的盲点，就是企业是否只需要关注销售，而不需要去建立品牌。这个我过去就很常提到，也是我最常遇到的企业观念。另一个则是企业到底需不需要做公关，又该如何做公关？包含公关对于品牌建立究竟能够带来什么帮助？这都是这一集会跟大家聊到的重点。废话不多说，我们直接进入主题。首先，针对行销及广告推广这个部分来做讨论。这部分其实最主要的关键还是在于集合项目。我们会去审视一个品牌目前的营运情况。五十个问题中，第四十一题到第四十五题这五个问题，比较在于判断企业过去在行销推广阶段有多少涉及品牌，又或者是对品牌的成长有帮助这方面的审视。一开始一样，先来谈谈这部分的集合项目有哪些。集合项目方面，分别是品牌使用行销工具、品牌目前营收及利润表现、各广告管道绩效、各通路销售情况及新客成长率及旧客留存率分析。有没有觉得相当有意思？我这边的集合项目都完全没有提到任何关于品牌的东西，单纯都在谈企业目前的营收甚至是利润。还有各个广告绩效通路的销售情 况， 很单纯都聚焦在销售的情形。相当多人可能都认为做品牌只能烧 钱， 没有办法为企业带来实质利 益， 所以会告诉中小企 业： 你在还没有赚到钱之 前， 先不要想着做品 牌， 先把钱赚进来再说。基本 上， 如果一直以来都有听我的节目关于品牌相关的集 数， 特别是品牌大拆 文， 都已经讲到第九集了。你们还觉得还没有赚到很多钱之前，又或者营收还没达到几亿钱，先不要想着做品牌。那我也只能说，每个人对于品牌的认知及观念都不同，我没有打算否定你。我曾经在 IG 有分享过一张图、哦，是用主图的方式来呈现，有兴趣的可以去划一下，只是图还蛮前面的，要划久一点。那张图主要是在谈一个企业在不同的阶段需要关注的品牌行销重点是什么。这也是为什么我们会去集合一个品牌目前的营收以及利润状况。当你还处于脆弱期，可能营收以及利润表现都还不是很好的时候，这个阶段要思考的品牌行销重心，当然就是要多增加用户的数量，而关键核心存量，则是要摆放在用户数以及口碑的增加上。而当你或许在营收以及利润都可以维持在每年有稳定的年增成长，且至少三年以上。这个时候就进入成长 期， 我们的品牌行销重点就会放在品牌定位认知的建 立， 而核心存量则是要去提高市场上对于品牌的指名率跟推荐率。到最 后， 当你已经进入市场成熟期 了， 才需要去想着怎么有效的沟通品牌理 念， 并且提升品牌在市场上的声量。这部分就是要去做一些没有订单的品牌行销行为。认为还没有赚够钱之 前， 不要 想， 不要做品牌。其实他们都是从我认知的成熟期角度下去思考品牌行 销， 但为什么我们会想了解一个品牌的利润状况跟营 收？ 当你还在脆弱期或成长期 时， 你当然是要先以获得订单为 主， 但是你获得的订单有没有办法留存下 来， 甚至于有没有办法透过用户推荐为你带来更多的订 单？ 这也是我们在集合项目当中会去看新客成长以及旧客留存的主要原因。假设今天你的新客成长非常的惊 人， 而且我们透过各个广告管道绩效以及各个通路的销售情 况， 都看得出 来， 你们确实在广告投放或通路经营上有自己的一套方 法， 因此你们有很成功的订单成长量。但是旧客留存相当 低， 那么即使每年的营收相当的惊 人， 利润也还不算 差， 这种品牌经营情况才真的应该存疑。因为这类的品牌，可能连品牌定位，大家问第一集所谈到的产品，根本都没有做好，造成顾客根本不会回购。去关注企业的营收，特别是利润哦，有个相当重要的思考重点，就是即使你再有品牌的理念，但是如果你最终在实体经济层面上没有办法健康，你这个品牌其实也很难有效的存活下来。即使辉煌，最后也是跟烟火一样，屁股一下就没了。那其实是相当可惜的。有好的理念，更要尝试思考怎么透过商业模式，又或者是其他的改进手段，尽可能腾出你所需要的利润。这也是我们会去评估企业目前所使用的行销工具、广告管道绩效，还有通路的销售情况最主要的原因。了解行销推广对于品牌营运的重要性后，我们就接着来谈第四十一题到第四十五题这五个问题。其实这五个问题相当简单，我们要看的东西最主要就是企业有没有在行销推广的过程中，尽可能加入一些品牌的要素，取得订单，使企业能够存活下来以及营运下来，相当的重要。但是你有没有在每个触及到品牌，甚至是购买过你们产品的消费者心智当中，稍微留下一些他对于品牌的印象？这是有没有办法在销售中同时建立品牌的核心关键节点？我一直不认为品牌必须要等到你们活得很滋润，再来想该如何建立，而是你们应该要从取得第一张订单开始，思考怎么让增加的订单都逐渐成为品牌的累积。这听起来很像是什么理想鸡汤干货哦，但实际上，如果你们去观察一些真的很成功的品牌，又或者是顾客连着度很高的品牌，你们就会知道，他们并不是在赚到很多钱之后，才突然想到该建立品牌了。接着我们就来讨论这五个问题，分别怎么去解析。第四十一题主要是以什么方式行销产品及服务？这题应该没有什么悬念，主要就是看你们目前使用的管道有哪些，以及跟你们现在的品牌现况符不符合。假设你其实业绩已经很好了，但始终都只有透过 FB 跟 Google 广告推广，销售则是以官网为主，最多就是多经营一个虾皮。那可能你就需要多增加一些行销的管道以及通路，因为你还有相当大的品牌成长空间。第四十二题，品牌行销最主要的目的为何？想做品牌行销的目的有很多，有的人可能是希望获得更多订单，触及更多消费者；，有些可能是希望能够传播品牌的理念。依据企业对品牌行销的主要目标不同，就如同前面提到，要去看目前处在什么位置，来思考与想做的品牌行销目标是否相符。当然，我们也不会很单纯的只是想着如何帮企业获得更多订单。假设今天企业在产品制造上其实是很有想法跟理念，同时企业的营运状况也没有太差，有些基本的利润，那么可能也可以尝试着加入一些可以提升品牌形象的行销建议。又或者是建议品牌可以腾出一些利润来优化客户服务，稍微重粉一下，提升顾客留存率跟推荐率。第四十三题，针对市场竞争现况，提出过哪些差异化优势？如字面上所示，我们会从前面几集有提到的品牌的一些竞品分析，跟顾客需求去审视企业过去在销售产品，又或者是关于品牌的沟通页面中，到底有没有提到能够让人了解品牌差异化的重点文字。如果没有的话，可能过去你们在广告花费方面，并没有百分之百将成长动能转移到品牌上，这就需要修正。第四十四题，于行销推广面诉求过哪些品牌价值？这个问题其实跟第四三题相同概念，这边就不多谈了。其实如果这两题都写不出来的话，那问题可能会比较大一点，因为你对于自己的品牌有什么价值，可能都相当的模糊。第四十五题，尝试过哪些提高市占率的行销策略？上述几个问题，其实我们都会进一步在品牌定位建议书当中，透过一个品牌沟通市场策略进行通审。市场策略顾名思义，当然就是以实际进入市场销售为基础。我们会去评估企业的行销目的是否有聚焦于品牌忠诚度的建立，有没有表现出差异化以提高品牌知名度。成交过程中有没有有效的沟通价值，且是可以让消费者愿意付费的价值。最后就是在执行层面，不管你们是透过品牌故事、形象影片或各种社群行销内容。有没有办法有效地整合品牌优势，并借由执行提高市场占有率？这也是为什么集合项目当中，我们会去看企业所使用的行销管道跟工具的主要原因。上述几点其实就是针对行销推广的部分，我们可能都会去集合以及思考的几个问题。接下来我们就来聊一聊品牌公关的部分。其实品牌公关反而是很多有心想要建立品牌的人都会忽略的重点。Alist 有出版一本书，台湾繁体版翻译名称为《阿哈公关》，但是繁体版已经绝版很久了。大家目前在网络上还可以找到简体版的书名叫做《广告的没落，公关的崛起》。这本书全球精英都在读 n b a 行销经典里面也有介绍。就如同简体版的书名所示，主要就是在谈广告已经没有办法为现金的消费者带来信任感，也没有办法协助企业建立品牌。当企业真的想要建立品牌时，就必须透过公关来进行。针对品牌公关这部分我们集合的项目主要是去看企业过去有没有发布过品牌公关的新闻，企业有没有针对利害关系人建立沟通资讯。最后一部分则是企业有没有规划危基处理应变手册，又或者是相关资料，以应应社群时代随时都会出现的品牌危机。针对这几个集合项目，其实对于一般中小企业来讲，品牌公关新闻这部分应该是大家可以去尝试进行的公关重心。另一个关注重点，当然就是品牌危机这一块的预先准备。集合项目内容，我们直接用品牌公关这部分五个问题来做讨论。第四十六题，利害关系人有哪些？重要排序为何？以及第四十七题，利害关系人联系管道。平时如何维持联 系？ 固定接收哪些讯 息？ 针对利害关系 人， 除非已经是上市公 司， 又或者是知名的大企 业， 否则多数品牌也不需要特别在官网去设计一些利害关系人相关资讯页面。但是不用特别去规 划， 不代表你们没有利害关系人。当你们今天开始进入市场做生 意， 就一定会存在利害关系人。基本来讲，公司的股东、员工、员工的家属、供应商、通路商或经销商，以及如果你们有工厂，工厂周边的居民，都会是你们很直接的利害关系人。当然，还包含政府、媒体，这些都可能会对企业造成影响的，也都属于利害关系人。对企业来讲，这些利害关系人的重要排序是什么？这会决定我们 EP 6 4提到的指挥官命令，还有你们整体企业品牌营运应该如何进行。单就股东、消费者跟员工这三者重要度排序不同，当然就会影响营运方向。这部分建议大家哦，你们自己回答这个问题的时候，好好的诚实回答。要记得，品牌经营的核心就是真诚。当企业没有特别在网站当中去规划利害关系人沟通讯息。也要针对不同的利害关系人分配员工来负责与他们维持联系，并且持续的传播公关讯息。像我先前有客户是 B 2 B 供应商，他们有很多的通路商，又或者是经销商的客户，这些利害关系人联系窗口当然就是公司的业务。当时我就会要他们家行销准备一些市场资讯，又或者是一些对于业务推广产品有帮助的资料，固定让这些业务提供给他们的客户。这就是品牌对于这些利害关系人表现品牌价值的公关维系手段。接着第四十八题，公司曾经在什么情况下发布过媒体公关稿？以及第四十九题，公司曾经在什么情况下举办过公关活动？这两个问题原则上是一样的问题，就是想要了解公司过去在公关这部分的涉入度有多少。这边谈一些比较基本，就针对媒体公关新闻稿这部分来谈。现在其实要发媒体公关已经不是多困难的事情，特别是如果你们只是聚焦在数位新闻稿这一块的话，我个人是建议多多益善，反正那个钱也没有多少。那么究竟有哪些情境是企业可以尝试发布媒体公关稿？或许公关可以涉入层面比你们想象的还要广、哦、我这边简单提供我在课堂上有提过的几个方向。企业可以运用公关的机会点有：新品牌建立时进行品牌曝光，新品上市，公司有重大的人事改变，有新知识或新技术要发表并教育市场，重大事件宣布，管理议题危机处理。即使真的没有什么品牌事件发生，其实也可以定期进行品牌公关曝光，维持品牌在市场上的人见度。今天跟一般中小企业比较息息相关的，应该就是新品上市。但实际上，今天假设有出现一个重大的新闻事件，且这个事件跟你们的产品服务息息相关，你们也应该要透过公关来进行议题管理，表现出你们品牌的专业度。同样要去蹭流量哦，与其你们自己在粉丝专业上面发布一些贴文，未必会被多少人看到。不如透过公关媒体，赋予你们在这个议题上面该有的专业信任状。很多人可能会觉得，现在哪还有人会相信媒体？事实上，消费者并不是全部资讯接收度都相当高。我遇过很多的品牌，当他们第一次尝试进行媒体公关或购买电视新闻夜配后，当新闻曝光的那一刻起，网站流量就开始蹭蹭蹭上去，甚至还能够吸收到一些过去他们不管怎么投广告都没有办法吸收到的消费者。而没有什么特别的议题，又或者是新产品要上市，也需要定期布局公关。有一个极为重要的目的，就是 SEO。当你今天是一个电商品牌，这点格外的重要，因为当你们的广告投出去，消费者没有听过你们的品牌，一定会去搜寻品牌名称，想了解你们的评价。这个时候，如果在搜寻你们品牌时，有看到你们曾经在某个媒体上面曝光，或者是针对某个议题有发表过意见。多数的消费者都会觉得有媒体采访过的品牌应该是值得信任的。媒体能够被称为第四权不是没有原因。如果你还怀疑一般民众对于媒体的信任，我只能建议你们自己去尝试一下媒体公关。当然，如何设计公关议题也很重要，不是瞎花钱就好。最后一个问题，第五十题：公司是否规划危基处理应变小组人员架构为何？关于危机处理这件事情呢，当你们还没有遇到钱，都会觉得不是这么重要。但老实说，在社群形象时代，我觉得这是一件大家都必须要去注意的事情。当今天有品牌发生品牌危机时，你们除了看热闹，也应该要去思考：如果同样的问题发生在自己的身上，你有没有办法在24小时内，甚至是12小时内搞定这个品牌危机？要做到这一点，你们一定会需要一个危机处理应变小组。对没有规划公关部的企 业， 我个人建 议， 这个危机处理应变小组当中应该要有的 人， 除了创办人 外， 还需要有行销团队全部的 人， 当然还有更重要的客服人员。如果公司有产品开发人 员， 也一定要有产品开发人员在团队当中。即使企业有公关 部， 危机处理这件事情也不能全部丢给公关部的人来进 行， 因为问题本身可能会涉及到行销、产品开发以及客服。相当多企业公关其实平时也未必会去触及到这些第一线工作，所以今天真的发生品牌危机了，要公关部人员临危受命去处理，他们可能也不知道整体问题的症结点到底在哪里，最后都是去当炮灰居多。以上就是针对品牌公关部分、集合项目以及五个问题的讨论。公关这一块应该是多数企业在品牌行销过程中相当容易忽略，但其实相当重要的要素。我们建议大家可以好好的去理解公关，并且懂得善用公关去为你们的品牌加分。以上就是我们针对品牌行销以及品牌公关想跟大家探讨的内容。如果你是从这一集才开始听这个 p o c k e t 的节目，我们建议你可以回头去把品牌定位大在问其他的集数都听完。我算是将我个人对于品牌定位以及品牌行销一些基础的观念，通通都在这九集节目当中阐述完毕。希望可以提供给企业在经营品牌这部分一些想法。虽然品牌定位大家问这五十题的问题解析都已经结束，但是未来还是会有一些关于品牌的讨论。所以，如果大家针对品牌行销、品牌定位，又或者是各种品牌案例想了解，希望我可以深入来谈一谈。欢迎私讯给我。一样针对今天这一集所提到的内容，如果有不了解，或者是想要深入跟我讨论，欢迎私讯给我。如果是 Apple Podcast 的听众，也欢迎给我们一个五星好评，并留下一些你对这个节目的看法。感谢大家的收听，拜。